0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser, c'est la version. Covid du podcast de WizEvent, c'est All Access Live, en direct tous les jours sur Facebook et YouTube. Pendant 45 minutes, deux grands témoins du secteur de l'événementiel viennent nous parler de cette période trouble et puis de la suite, surtout ce qui nous intéresse, vous organisateurs d'événements. Donc la parole est aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va parler festival et notamment d'un festival déconfiné. Oui, madame, vous avez bien entendu et c'est tant mieux pour la reprise. Il y aura cet été des festivals. Les festivals, c'est aussi de l'économie et nous allons en parler avec un expert pour avoir un aperçu des retombées que génère cette économie sur le reste des activités, et notamment au niveau local. Grand plaisir aujourd'hui pour moi de recevoir Albin Delatour, c'est le fondateur et le directeur du festival Mille et Une Notes. Bonjour Albin Bonjour et donc pour parler d'économie, on aura Emmanuel Négrier, il, il travaille au CNRS, il est docteur en sciences politiques, directeur de recherche donc au CNRS CEPEL, le centre d'études politiques de l'Europe latine à Montpellier, et c'est un spécialiste des festivals. Merci Emmanuel d'être avec nous. Je vous en prie, merci de m'avoir accueilli. Alors je vais vous demander à tous les deux de vous présenter pour que nos auditeurs vous connaissent un petit peu mieux. Albin, est-ce que tu peux nous parler de, de Mille et Une Notes et puis de la structure qui organise ce festival
1: oui, euh, alors euh, notes c'est un festival de, de musique classique qui a lieu en limousin. Euh, là, je, je suis désolé aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas une super euh, connexion, parce que le, justement, on est en plein festival. Ce matin, on faisait une réunion avec les bénévoles et euh, cet après-midi, on fait une réunion avec la Technique. Et là, nous voilà sur le site de notes qui n'est pas encore équipé du wifi. Et, euh, et donc, notes c'est un festival qui fête euh, ses 15 ans. Et... Donc, quand on en fait un bel anniversaire, 15 ans, pour un beau festival, c'est beau. Et euh, ça donne beaucoup d'énergie pour euh, tout faire, pour maintenir le festival. Et c'est un festival qui a été créé en 15 ans et c'est de la musique classique. Et trop souvent, on associe un peu la musique classique à Bach, à Chopin, à des gens qui sont morts il y a 300 ou 500 ans. Et le but, c'est de, 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 de partager cette musique classique et de lui donner une saveur d'aujourd'hui et euh, essayer de partager cette musique classique vers le plus grand nombre. Et pour ça, en fait, on, on propose des concerts avec des rencontres, des rencontres où la musique classique propose, euh, par exemple, cet été, on entendra du, du hip-hop, entend, la musique classique se confrontera au baroque, au rock, à, à l'électro, à plein de choses, et, euh, et que ce soit justement un, un vrai festival. Voilà un petit peu, en quelques mots, la, la présentation.
0: Merci Albin. Emmanuel, parlez-nous un petit peu de votre, votre expertise sur cet univers des festivals et puis de ce centre de recherche que, dans lequel vous travaillez à Montpellier.
2: Ben, alors, le centre de recherche, c'est un, un centre de recherche en sciences politiques. Et pour vous donner une illustration des, des, du rayon euh, d'intérêt de, de, euh, euh, de ce centre de recherche, euh, je vais vous parler de deux thèses en préparation. L'une est une thèse comparative internationale en Europe sur la valeur de la culture du point de vue politique euh, général et l'autre porte sur une comparaison des politiques de cyberdéfense entre la France et les États-Unis. Donc c'est un rayon relativement large et euh, quant à moi, je m'intéresse au festival depuis un peu plus d'une quinzaine d'années euh, en ayant euh, travaillé d'une part euh, sur un premier échantillon de festival examiné sous l'angle socio-économique, puis ensuite sous l'angle des publics, puis ensuite sous l'angle de la comparaison internationale et ensuite certaines focales, les Musiques du Monde, et puis un grand festival étudié dans sa globalité, les Oroquaines de Belfort, pour ne pas le citer, trois, euh, trois fois consécutivement, ce qui est un privilège quand même, de, pour mesurer les évolutions euh, à tous les niveaux euh, de, de la vie festivalière, de cette festivalisation à la française dont on parle souvent, et qu'on peut euh, du coup renseigner. Puis cette année, on s'est posé la question, enfin, l'année dernière, de refaire une étude, et puis on s'est dit mais il y a une dimension qu'on croise tout le temps, et qu'on traite peu, et dont Albin a parlé tout à l'heure, c'est la dimension sociale. La dimension sociale vue au travers des partenariats que euh, les festivals montent à l'échelle territoriale, euh, ou pas d'ailleurs, pas seulement territoriale, euh, vue au travers des bénévoles, vue au travers des publics, etc. Du coup, on est en pleine étude, et c'est ce qui nous a permis euh, d'ailleurs euh, bah de, de mettre un petit peu la recherche entre parenthèses dans son cours normal, pour consacrer 15 jours à travailler d'arrache-pied pour estimer la perte économique et sociale que représentaient les annulations de festivals. Évidemment, il faut enlever mille et une notes de ce calcul maintenant. Mais enfin, ce n'est pas, pas le seul festival, mais rares sont les festivals qui auront résisté à cette, à cette vague euh, négative d'annulation. C'était l'une de mes questions et vous l'avez un petit peu évoqué. Euh, vous avez mis de côté la recherche pour être dans cette
0: urgence, pour avoir cet impact économique. Euh, qui a, a décidé de lancer cette étude Est-ce que vous l'avez fait en partenariat Je crois qu'il y a d'autres chercheurs avec vous. Comment ça s'est structuré, euh, ce groupe d'études
2: Oui, alors on est une dizaine de chercheurs d'à peu près toutes les disciplines des sciences sociales. Elle est coordonnée par euh, Aurélien Jaquan, qui est sociologue à, à Paris-Nanterre et moi-même. Et euh, le, le partenariat, alors il y a une dizaine de partenaires, euh, deux agences régionales de la culture euh, euh, en Grand Est et en Occitanie, euh, un collectif de festivals en Bretagne, une fédération internationale des festivals de, de chansons francophones, euh, deux concerts, qui est une réunion de concerts, euh, de festivals indépendants euh, en, en Europe, France Festival qui coordonne l'ensemble avec la le Crédit Coopératif et le ministère de la Culture qui s'intéresse de très près évidemment à, à cette question-là. Donc un partenariat relativement euh, étendu et euh, pour nous, euh, ben c'était l'occasion de, de défricher un nouvel aspect, une nouvelle dimension des festivals au-delà de ce qu'on savait déjà. Mais cette enquête, c'est une enquête un peu globale, puisqu'on va pouvoir actualiser des données dont on dispose sur un nombre important de festivals depuis quelquefois une quinzaine d'années. Donc ce sera intéressant aussi à la fois d'investiguer de, de nouvelles dimensions dont on pourrait parler, en particulier le bénévolat et euh, la la communication sociale des festivals et puis aussi d'actualiser les données concernant la sociologie des publics, les données socio-économiques et euh, les partenariats territoriaux. Pour faire une sorte de baromètre et puis voir cette évolution, j'imagine ah bah Bien sûr, ça après, euh, mais cette... l'évolution, elle sera à la disposition euh, de l'ensemble de la recherche parce que euh, bah, le propre de nos études, c'est de rendre disponibles les données euh, autant que possible. Sauf quand on s'est engagé, ce qui est le cas sur un certain nombre de points, à une confidentialité des données individuelles. Bien sûr.
0: Albin, euh, là, on, était, on a pris un petit peu de hauteur, on parlait déjà de, de la dimension globale euh, des festivals. De ton côté, raconte-nous euh, quels ont été les impacts de cette crise à court terme sur le festival, les décisions que tu as dû prendre et, et ce que ça impacte aujourd'hui.
1: Le, 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 au début, le, le, En fait, tout de suite, on a essayé d'abord de, de, de réagir euh, parce que le, moi, le, le, quoi, en fait, dans les festivals, j'ai un Zidane qui s'appelle René Martin. René Martin, c'est la personne qui organise la Folle Journée de Nantes. Il a donné une interview dans laquelle il disait que le, le en fait, un festival, c'est la vie. C'est vraiment quelque chose qui est important et. et et que pour lui, c'était le plus naturel du monde. En fait, c'était une évidence qu'il fallait maintenir ce festival, puisque pour lui, c'était un acte de résistance à la vie. Et pour notes on a à peu près cette même démarche. C'est-à-dire que tout de suite, en fait, on a créé des, des concerts qui s'appelaient « notes citoyens ». Et le but, c'était de lutter contre Et euh... Et donc le, le, la morosité. C'était la... des
0: concerts digitales, Albin
1: c'était des, des concerts chacun chez soi avec… Euh... Euh, le, le, les musiciens qui jouaient euh, chez eux, avec un réalisateur qui était euh, chez lui, et on avait un slameur qui présentait le, le, le concert. Et donc déjà, le, le premier truc est que, qui est certain pour moi, c'est qu'au point de vue social, c'est qu'un en fait, le, le, le Pour moi, il y a des choses qui... Qu en fait, en gros, le, 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 en tant que vivant, hein, je pense, et qu'humain, notre métier est crucial. C'est-à-dire que d'organiser... Moi, je, je me lève le matin pour écouter de la musique, pour, euh, pour aller à des concerts, c'est quelque chose qui compte dans ma vie.
0: Donc, ce que, tu, ça, nous dis, on vraiment... ce que tu nous dis, Albin, c'est que tout de suite... Parce que moi, j'ai demandé quel était l'impact du choc, et ta réponse, c'est de me dire tout de suite, je me suis reprojeté pour reproposer de la musique parce que c'est trop important. C'est ça que tu veux dire
1: Exactement. Tout, quand pour moi, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il faut respirer, il faut, de la, il, faut, il, faut, il faut manger, il faut avoir de l'argent... Pour, pour, me, pour manger et il faut avoir de la musique, il faut avoir des concerts pour vivre. Euh, donc tout de suite, on a essayé de, 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 dès le 22 mars, on a proposé des concerts. Ensuite, euh, tout de suite, on a lancé ça. Ensuite, euh, le senti, tout de suite, on, on a senti qu'il fallait euh, penser à, à que les choses allaient changer, que le, le festival allait changer, mais on n'avait pas encore les éléments. Et donc euh, la, la première réaction, ça a été de, 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 de vivre et de proposer ces concerts. Ensuite, ça a été assez dur parce que dans l'association et dans les, dans les humains qu'il y qui, qui avait autour de nous, il y avait une certaine léthargie avec euh, beaucoup de gens qui, euh, qui étaient un peu chaos. Et il a fallu se battre pour remettre de l'énergie. Euh, parce qu'au début, effectivement, il y avait une, une, ce, ce qui était très dur, c'était qu'il euh, n'y avait aucune visibilité.
0: Et à ce moment-là, euh... ce moment quand c'est devenu difficile, certains étaient abattus, vous n'aviez pas encore pris de décision ou elle était déjà en cheminement
1: bah En fait, justement, c'est que comme dès le 22 mars, on a fait un concert et en... c'était le confinement dur, on ne pouvait pas sortir, etc. Et dès, dès, euh, dès euh... Bah, moins d'une semaine après le confinement, dans le confinement dur, on a réussi à faire un concert. On s'est dit que même, en condition... même si le confinement dur dur, et que ce sera, euh, ça ne pourra pas être tellement plus dur, on, on, pourra, on a fait déjà un concert. Donc on, cet été, pour le festival, au pire du pire, il faudra s'adapter euh, comme on l'a fait euh, le 22 mars, on pourra faire des concerts. Donc c'est fi... une évidence. D...
0: Ouais. Mais finalement, à un moment donné, vous avez quand même annulé. Je me rappelle que tu as, euh, as dû jeter les armes à un moment donné.
1: Bah non, parce qu'en fait, au tout début, le... on a annulé un concert qui devait avoir en avril. Et ensuite, le message, c'était très rapidement. On a, on a fait, je crois, un communiqué vers le, le, bah justement, le 22 mars en disant qu'on annulait l'annulation du, du festival. Que <rire> le festival, il y aura lieu. On ne sait pas comment, euh, on ne sait pas quand, mais il y aura lieu. Et en, en faisant tout notre possible pour qu'il ait lieu. Euh, en fait, l'évidence de notre tête, c'est qu'il aura lieu euh, au mois d'août, euh, l'été. On ne sait pas comment, mais il aura lieu.
0: Eh ben on, va, on va en reparler parce là, que, je pense, vraiment que un réflexe de survie. je pense que ça va intéresser beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent de, de, de comprendre comment vous vous projetez et puis, et puis ça envoie un, un excellent message. Emmanuel, là on a un festival qui va avoir lieu, mais la réalité c'est que cet été, euh, je l'ai vu dans votre étude, près de 4000 festivals risquent d'être impactés de pas avoir lieu. Quelles sont ces, les conséquences économiques euh, que vous avez pu mesurer dans, dans cette étude sur les emplois ou ne serait-ce qu'en termes de, de chiffres
2: Oui, alors… On a, on, a, on a réalisé à ce moment-là, et c'est là qu'on a interrompu la recherche pour se consacrer à cette question-là, on a réalisé qu'on était peut-être les mieux placés, euh, compte tenu de nos expériences d'études et des données qu'on avait collectées dans le cadre de cette enquête SOFEST coordonnée par France Festival, euh, les mieux placés pour donner un chiffre d'estimation de la perte économique que représentaient les festivals annulés. Euh, c'est important parce que, comme vous le savez très bien tous les deux euh, et tous ceux qui nous écoutent, euh, la culture, le milieu de la culture est plutôt réfractaire aux chiffres en général, euh, craignant en se chiffrant euh, de passer sous les fourches codines et la domination de l'économie. Euh, à mon avis, c'est une erreur et, et se chiffrer, c'est aussi montrer à quel point on compte. Alors on compte pour d'autres raisons, qu'Albin a tout à fait illustré tout à l'heure, hein. Euh, la nécessité de la musique n'est pas d'abord une nécessité économique bien évidemment, mais on peut l'estimer et on l'a estimé en se disant ben voilà, combien il y a de festivals en France à peu près hein euh, quelle est l'estimation euh, la, euh, la plus exhaustive c'est celle qui a été réalisée par Serge Francel quand il était missionné par le ministère de la culture à ce sujet et il a dénombré un peu plus de 3000 festivals, mais de son propre aveu et de ceux qu'on qu'on peut constater par rapport à la liste, il y en a à peu près deux fois plus. Et s'il y en a à peu près deux fois plus, on sait qu'il y en a à peu près les deux tiers qui sont dans cette fourchette avril-août. Donc on a dit, bah, si c'est les deux tiers qui sont entre avril et août, et si en plus, à peu près les deux tiers des festivals en France sont des festivals de musique, ça veut dire qu'il y a 2640 festivals qui sont concernés, pour lesquels on a des données, assez fiable de ce que représente économiquement et socialement un festival. Quand je dis économiquement et socialement, c'est bah, combien dépense un festival sur son territoire. Euh, c'est une machine, un festival. Et euh, au fur et à mesure qu'on a engrangé des données depuis 15 ans à ce sujet, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus une machine territoriale, en plus. Hein. Mais on n'a pas souhaité territorialiser la dimension économique la perte économique elle est globale hein est sûr. et cette perte économique elle est euh, donc liée à l'ensemble des dépenses des festivals que ces festivals ne pourront pas dépenser puisque le festival n'aura pas lieu. On a enlevé cependant de ce calcul les montants des subventions puisqu'on a réalisé que de manière assez consensuelle alors avec des différences de stratégie mais les collectivités publiques maintenaient la plupart des subventions. Quelquefois au prorata des dépenses effectuées, quelquefois non. Donc on a, on a dit, le plus logique, c'est d'enlever les subventions de ces dépenses perdues, puisque au moins on peut penser que les festivals dépenseront jusqu'à concurrence de leurs subventions. Donc ça fait une première, euh, un premier foyer de dépenses perdues et donc de déséconomies liées à l'annulation la, des festivals. Et le deuxième foyer, c'est évidemment euh, euh, l'autre aspect, c'est la dépense des festivaliers. Hein, c'est la dépense des festivaliers et donc euh, là aussi on a estimé euh, à peu près de manière assez convergente les dépenses par jour et, et par festivalier euh, à 53 euros qu'on a multiplié par ce qu'on savait de la sociologie euh, des, euh, des pratiques culturelles des français et du nombre donc d'entrées par an au festival et au festival de musique en particulier. Emmanuel, je vous coupe une seconde, c'est 53
0: oui. euros, c'est 53 euros à l'intérieur du festival ou c'est 53 euros à l'intérieur, mais aussi dans la ville, en huité, en transport, en, en nourriture
2: ah Non, non, c'est l'ensemble, ça, ça concerne à la fois les dépenses, disons les frais de bouche, de, de, de boissons, d'hébergement, mais également les transports pour arriver sur place et également les achats de billets, puisque ce sont finalement ces, ces ensembles... de de dépenses qui, qui n'ont pas lieu. Ça concerne donc depuis la, la dimension la plus artistique, hein, l'achat de billets, jusqu'à la dimension la plus économique, euh, voire même touristique, qui est également euh, en, en question euh, à ce sujet. Donc, comme une fois de plus, on n'a pas cherché à territorialiser ces retombées manquantes. Hein, on n'est on est pas dans une logique de, de retombées territoriales manquantes, on est dans une logique de déséconomie globale. Ça, ça concerne donc aussi bien... Euh, ce qui va euh, impacter les artistes internationaux que euh, les euh, que les brasseurs locaux et alors au final j'ai cru qu'on arrivait
0: à des chiffres qui se comptent en milliards d'euros c'est ça
2: ben bah oui au total si on projette l'ensemble de ces deux types de dépenses euh, et qu'on utilise le un multiplicateur un multiplicateur qui qui c'est tout simple un multiplicateur c'est dire euh, certes, le festival ne, pa ne va pas dépenser l'année 2020. Euh, les festivaliers n'auront pas été là, donc ils n'auront pas dépensé non plus en 2020. Mais toutes ces, toutes ces ressources qui vont manquer, elles vont également manquer à l'emploi de personnel sur place ou ailleurs qui vont eux-mêmes avoir des dépenses et qui donc induisent une économie de second cycle, si vous voulez. Et ce second cycle, il est calculé généralement par un indicateur il y a des indicateurs qui ne sont pas raisonnables du tout. Hein, il y a des gens qui essayent de calculer euh, le poids de la culture à Turin, par exemple, en, en multipliant de manière faramineuse. Ça fait, ça fait presque rire. Du coup, ça ne devient pas sérieux. C'est un peu ridicule. Nous, on a utilisé l'indicateur le, le, moyen, le plus, le plus modeste, 1,5. Euh, donc, euh, voilà, ça nous permet de, de nous situer toujours dans une estimation euh, raisonnable. Et euh, si on fait ça on se rend compte que effectivement, euh, ces festivals qu'on croit euh, frivoles et, et euh, accessoires euh, et non nécessaires ni à la vie économique, ni à la vie artistique, ni à la vie territoriale, ils ont un poids tout à fait considérable, au contraire. Et que ce poids, euh, ben on peut l'estimer à 1,5 milliard à 1,8 milliard pour les festivals de musique, annulés, et entre 2,3 et 2,6 milliards d'euros, d'économies euh, manquantes si on, si on extrapolait euh, ces calculs à l'ensemble des festivals. Toutes disciplines confondues. Donc ça veut dire qu'avec les festivals qui eux ne sont pas annulés, c'est une économie de presque
0: 6 milliards d'euros Pardon je disais, disais qu'avec, oui. on a les festivals qui ont été annulés, vous nous avez donné les chiffres sur la musique, sur les autres secteurs, mais on en oui. a aussi qui eux ne sont pas annulés, ça veut dire que globalement, on est quasiment sur 6 milliards d'euros euh, sur ce secteur. Comment vous expliquez, vous l'avez un petit peu dit, que malgré ce poids, aujourd'hui, les festivals aient l'impression de ne pas être écoutés, euh, que la culture renvoie vers l'économie, que l'économie renvoie vers la culture, et que finalement, euh, on est peut-être mis un petit peu de côté actuellement
2: Alors, c'est qui, alors, Il y a plusieurs raisons qui permettent de l'expliquer. La première euh, peut-être vient d'en haut, et vient euh, du, du ministère et des politiques culturelles à la française en général, qui euh, continuent de considérer qu'une euh, vraie politique culturelle, alors je mets beaucoup de guillemets, hein, euh, une culturelle, politique culturelle légitime, elle est d'abord assise sur des saisons, sur une permanence, et non pas sur euh, de, de, de l'impermanence de ou de l'intermittence comme euh, l'incarnent les festivals. Le problème, c'est que les festivals ont compris ça depuis longtemps et euh, sont de plus en plus à la fois enracinés sur des territoires et étendent leur programmation, leur responsabilité sociale et territoriale tout au long de l'année. Avec des Comment smacks dit, a... ou avec… Euh, ce... voilà en jouant sur des, les temps forts des SMAC, les temps forts des CDN, des CCN, bref tout, tout le monde finalement joue le jeu de la festivalisation de sorte que de, de quelque chose de totalement exceptionnel du point de vue des politiques culturelles, le festival est en train de devenir un, un opérateur clé, central, et en particulier en lien avec d'autres logiques, qui sont des logiques d'attractivité territoriale, qui sont aussi des logiques de soutien à la création, euh, on l'oublie quelquefois, souvent les festivals sont accusés d'être plutôt trop dans la diffusion, voire même dans la diffusion de têtes d'affiches euh, pour faire de la billetterie, par exemple, euh, plutôt que d'être dans le soutien euh, à, à la création d'aujourd'hui. Or, en fait, on voit bien que les festivals développent des, des logiques de résidence, des logiques de partenariat, de mutualisation dans la coproduction avec d'autres festivals ou d'autres opérateurs. Bref, euh, le, le modèle festivalier est en train de changer, mais ce qui le rend un petit peu fragile par rapport à, à, à l'opinion à publique et en particulier aux politiques publiques, c'est euh, encore cette, cette, cette idée qu'il serait euh, un peu secondaire par rapport à quelque chose de prioritaire qui serait plutôt dans, dans, dans la permanence. Mais euh, alors l'autre aspect, je dirais, qui est plus non plus par le haut mais par le bas, ou en tout cas par le milieu, euh, c'est de considérer ce qui se passe entre festivals et euh, le fes les festivals c'est en train de changer là aussi mais les festivals c'est quand même un univers euh, d'ego mmh. c'est peu...
1: je vais rebondir oui.
2: là-dessus
1: pour moi c'est complètement ça parce que le, 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 dans la culture euh, c'est ça, euh, tu es d'accord c'est le, le, le secteur de la culture ou du spectacle est le quatrième employeur de en Europe, mmh. donc c'est monstrueux et en fait moi ce que je vois c'est qu'il y, 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 y a notre ego en tant que, en fait c'est que le. Y a, par exemple il y a, y a plusieurs fédérations du spectacle, il n'y en a pas qu'une, en fait on est totalement divisé, il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs syndicats et je pense que vis-à-vis -vis des, des politiques qui, qui ont peut-être fait exprès etc, on est totalement divisé et on a, on a un discours inaudible parce qu'on euh, qu n'a pas du tout su se fédérer. Et on n'a pas du tout… Euh... Oui, c'est ça, on a vraiment… Je pense qu'il manque un syndicat qui est fort. Et en... il faut que… On est totalement inaudible vis-à-vis des politiques. C'était ça. Il n'y a pas un lobby qui est puissant. C'est vraiment… C'est ouais. quand on l'a vu avec euh, Emmanuel Macron, quand il a invité là, les, les personnes du spectacle, c'était… Euh... En fait, il n'y avait personne vraiment de représentatif. Mais c'est un petit peu comme l'Europe, le secteur des cultures, il n'y a personne qui porte vraiment ces secteurs, et on parle absolument pas d'une voix.
0: Emmanuel, je mets les pieds dans le plat, est-ce que euh, c'est aussi une opposition un peu entre secteur public et secteur privé, des scènes nationales, des théâtres nationaux, et puis de l'autre côté, bah, des opérateurs privés, associatifs, voire sociétés Est-ce que c'est aussi ça un peu cette opposition
2: Alors il y, y, y a un peu de ça, oui, en effet, parce que euh, finalement l'une des les manières de, de, de distinguer les, les deux, c'est de se dire, bien, les festivals ont des fonds propres, ont des ressources propres beaucoup plus importantes que euh, les saisons permanentes, que les théâtres subventionnés, etc. Euh, donc finalement, leur, euh, leur, leur souplesse les autorise à, à beaucoup plus de réactivité par rapport à l'actualité, à des stratégies non pas complètement commerciale, mais un petit peu plus ouverte au marché. Et donc, euh, pour tous ceux qui ont euh, encore le prisme de, euh, de, de, de l'économie publique en matière de culture, qui, rappelons-le, est tout à fait minoritaire dans l'ensemble de ce qu'on appelle la culture, hein. euh, l'économie publique, ça représente à peu près 16% de tout ce qu'on appelle la, la culture. Et bien, pour tous ceux qui ont ce prisme public en tête, euh, effectivement, les festivals sont un petit peu en dehors du, du jeu. La grande, le grand problème de ce, de ce raisonnement, c'est que si effectivement le monde des festivals est un monde qui n'est pas un monde public majoritairement, il n'est pas, et loin s'en faut, un monde lucratif. Le, 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 la forme festivalière est une forme où les deux tiers à peu près, sinon plus, des opérateurs sont des opérateurs non lucratifs sous le statut de l'association loi 1901. Ce qui veut dire qu'en euh, réalité, on n'est pas dans le marché. On est dans un, dans un, dans un système qui n'est pas, euh, pas un système marchand. Et, et d'autre part, même s'il dégage euh, quelquefois les bonnes années euh, des ressources, Albin sans doute peut en témoigner, euh, néanmoins, l'économie, d'un point de vue strictement de marché, l'économie d'un festival qui gagne un peu d'argent une année, c'est une, une rentabilité ultra médiocre. Du, du point de vue d'un analyseur financier. Autrement dit, euh, et c'est là la grande erreur, si vous voulez, le, la grande erreur des préfets en France et du ministère de l'Intérieur, c'est de s'être dit, les gens sont heureux dans un festival, ils dépensent de l'argent, ils boivent des coups, ils viennent de loin, donc ça marche. Donc, commercialement, c'est hyper rentable. Erreur totale. Et, et c'est là qu'a qu eu, qu eu lieu la crise euh, sur les frais de sécurité exigés par les ministères de, de, de l'Intérieur et par les préfets, enfin différemment Donc, selon le département. Voilà, la fameuse ça. circulaire collant.
1: Je vous prends la parole, mais c'est exactement ça. Le problème, c'est qu'il doit y avoir 4 ou 5 000 festivals en France. On a tous le cliché, pour nous, un festival, c'est le Festival d'Avignon, c'est le Festival de Cannes, c'est le Hellfest c'est les vieilles Charrues sauf que ces festivals-là ne sont absolument pas représentatifs. Le Festival d'Avignon, c'est un festival qui doit être à 95 subventionné, euh, le, les Vieilles Charrues, c'est un festival euh, euh, avec des, 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 euh, des, des, des artistes euh, plutôt commerciales et la majorité des festivals, comme Emmanuel disait, c'est des festivals qui sont plutôt, de, de, je pense, avec euh, de moins de 5000 personnes qui sont gérées par des bénévoles. Et, on est, et ces festivals-là ne sont absolument pas représentés euh, ni écoutés.
0: Albin, parle-nous un petit peu de, de l'économie de mille et une notes, si tu veux bien. Est-ce que euh, sur ton festival, euh, vous avez réussi, avant cette crise, à avoir des éditions bénéficiaires qui vous donnent un petit peu de sécurité Ou comme le dit Emmanuel, c'est une économie très précaire euh, qui, qui ne tient qu'à un fil
1: bah, le, le, le... Moi, Là, le festival, il a donc 15 ans. Et je pense qu'un festival qui dure, c'est un festival qui anticipe les crises. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que tous les ans, il faut être bénéficiaire. Il faut, il faut avoir 10-15 de bénéfices pour pouvoir parer à des situations comme cette année. Qui, en, en fin de compte, en tant qu'organisateur, euh, je peux vous dire, au bout de 15 ans, c'est tous les 5 ans on a une crise. Une C'est-à-dire crise, une crise. que le, la crise, ça peut être euh, la crise des intermittents, ça peut être une, euh, un temps, par exemple, pour un festival en plein air, 5 jours de pluie consécutifs qui tue le festival. Les attentats, euh, les grèves dans, des attentats, voilà, c'est que tous les cinq ans, il y a quelque chose qui nous tombe dessus. Donc, tous les ans, en fait, si on n'est pas bénéficiaire euh, tous les ans, euh, on est voué à, à mourir. Et ça,
0: ça, tu y arrives, Albin, sur une structure associative, globalement, quatre années sur 5, vous arrivez à avoir un résultat positif qui vous permet de passer la vague sur l'année compliquée, la cinquième.
1: Ah ben, on n'a pas le choix, parce que c'est là, au bout de 15 ans, si on y arrive, c'est ça. Et encore, l'année dernière, on avait fait un bénéfice de 500 euros, c'est-à-dire pas de bénéfice. Mais les années précédentes, on avait fait, on a, on a un budget à peu près, on, a, on avait un budget de 550 000 euros, et on arrivait à faire euh, entre 10 à 50 000 euros de, de bénéfices par an. C'est
0: Albin, obligatoire. Tout, tout à l'heure, tu parlais des très grands festivals, mais cet été, tu seras l'un des plus grands festivals, peut-être même d'Europe. Parle-nous un peu de ce concept. Mm -hmm. Qu'est-ce que sera notes cet été Quelles mesures sanitaires Quelle offre Et qu'est-ce que tu souhaites proposer Je pense que ça intéresse beaucoup d'organisateurs de comprendre comment tu te projettes sur cet événement.
1: Alors, euh, en fait, oui, sur le ton de la blague, je disais que euh, cette année, on sera plus important que, que le festival, des, le Hellfest ou des, des festivals qui, qui sont des mastodontes. Euh, mais plus sérieusement, en fait, je pense qu'on peut, euh, on peut euh, avoir une édition cette année parce que justement, on est un petit festival et qu'on a une petite structure. Et donc, le, le, dès mars, en fait, le, tout de suite, ce, ce que j'ai compris, c'est que le, le festival, en fait, le. Le, ce qu'on a vécu les années précédentes, on l'aura pas. Et euh, si on veut faire quelque chose, il faut repartir totalement sur une copie euh, vierge. Et euh, l'idée, c'était de, pour moi, c'était de, de partir sur des choses qu'on qu pourrait savoir, des choses qui, en fait, qui seront possibles, des choses qui seront impossibles, et des choses qui seront, on ne sait pas. Et donc, les, les choses qui seraient impossibles, bah, ça, je l'ai un peu dit. Possible, je un peu dit. On pourrait faire des captations vidéo. Donc tout de suite, ma première préoccupation, c'était d'aller de, 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 voir des, des têtes d'affiche et par exemple il y a Alexandre Tarot qui a tout de suite accepté de, 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 de faire son, de maintenir son concert même si on faisait une tête d'affiche. Et pour ça, en fait, il fallait que les, il y avait un, une vérité, c'est que, au point de vue financier, le, le monde s'écroulait et euh, qu'il faudrait diviser les, les, les recettes par quatre. On devrait tout diviser par quatre parce que il y aurait certainement, moi j'avais senti que tout de suite il y aurait la distanciation sociale qui fait qu'on devrait diviser le, 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 le on ne pourrait pas au lieu de faire des, 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 des on devait faire des, des concerts dans le zénith de Limoges et ça c'est impossible et, et, et avec la distanciation sociale, avec euh, au lieu quand on pouvait mettre une personne, euh, quatre personnes maintenant on peut mettre une. Bah, il faut diviser par quatre. Et ça a été le principe un peu de cette année. Moi, j'ai proposé des, des cachets qui étaient quatre fois moins importants des gens. Et, euh, et donc…
0: Euh, et les, les artistes jouent à... le jeu Albin, les artistes comprennent et jouent le jeu
1: bah, Au début, ils étaient contents parce qu'en fait, c'était le, le seul concert. En fait, tous les concerts étaient annulés. Et Moi, quand je les ai appelés, je les ai appelés à partir de, de, de ouais, début avril, avril ils n'avaient plus aucun concert. Donc, tout de suite… Eux, le, le, le cachet n'était plus, euh, ils acceptaient un cachet euh, euh, moindre parce qu'ils voulaient jouer.
0: Et donc, tu disais, tu vas diviser par quatre la jauge, donc forcément les recettes de billetterie euh, par quatre. Les recettes des collectivités, on parlait des retombées avec Emmanuel sur le local. Les collectivités jouent le jeu, est-ce qu'elles divisent par quatre Est-ce qu'elles vous soutiennent comment, comment elles se positionnent Et au-delà des collectivités, après, ce qui m'intéresse, c'est les autorités. Est-ce que vous avez aujourd'hui une autorisation
1: L'autorisation, euh, bah justement, là, là, on était en réunion. C'est pour ça que, que je capte mal, parce que là, je ne suis pas mon bureau. Et, euh... En fait, moi, ça fait justement partie des autorisations des choses où euh, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas parce que le, 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 là, le festival, il est lieu dans un mois. Donc, je pense que c'est en... trois semaines avant le En fait, c'est d'ici de, deux semaines qu'on va vraiment se prendre la tête sur les sujets euh, de, 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 de sanitaires parce que… Euh à partir du 20 juin, les, les conditions pourraient changer. Et donc, moi, les, les conditions sanitaires, moi, je pensais, c'est d'abord de se dire, euh, on part sur la distanciation sociale, ça, ça risque de rester. Et après, vraiment, dans, dans le concret, moi, mon énergie, c'était d'abord la partie euh, financière. C'est-à-dire savoir, d'essayer de, 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 de retrouver de l'argent, etc. Et pour répondre à ta première question, c'était le, le… Je sens, pour moi, il ne faut rien attendre. Il ne faut rien attendre de personne. Euh, le, le, le ministère de la Culture a été en dessous de tout, mais vraiment, c'est une catastrophe. J'ai envoyé un mail, euh, je ne sais pas si tu as vu, au début, il paraît que quand on envoyait un mail, on allait avoir une réponse et qu'on allait avoir un ministre qui nous allait nous répondre par mail. Ben, J'attends toujours au bout de trois mois. Ensuite, il y a eu la, 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 le ministère de la Culture qui nous a dit qu'il fallait faire un été apprenant et sachant. Je n'ai pas bien compris et j'ai proposé euh, des choses. Et au bout de trois semaines, j'ai eu des réponses. Et donc, pour moi, le, le, le truc, c'est qu'il faut pas attendre. Il ne faut, attendre, euh, il faut il rien faut, attendre. Il, faut,
0: il il faut rien faut attendre, mais mal, malgré tout, tu vas quand même avoir besoin d'autorisation. Si euh, les, les collectivités qui, qui vous accueillent, euh, est-ce qu'aujourd'hui, elles disent « Albin on est avec vous, il faut relancer l'économie ». Emmanuel l'a dit, il y a des retombées importantes pour nous, il faut relancer la machine. Ou est-ce qu'ils sont plutôt très prudents euh, avec le principe de précaution
1: en fait, on a la qui nous accueille de Saint-Priétorion, qui est assez héroïque, parce que dès le début, en fait, il y a vraiment une relation de confiance. En fait, on devait faire le festival sur sept euh, villes différentes, et il n'y en a, a qu'une, en gros, où dès le début, j'ai senti qu'il y avait une confiance et on pourrait faire euh, des choses avec ambition. Et en fait, le, le, le gros problème, je pense, des élus, c'est qu'ils ont peur. Ils ont vraiment peur, parce qu'en en fait, il y a la responsabilité, c'est ça qui glace tout le monde. C'est-à-dire que si le. le, le le, le, la, 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 la ville où, où le festival devient un foyer d'épidémie, euh, bah, ce sera très difficile pour le maire, ce sera très difficile pour le préfet. Ce sera très Et toi, Albin, est-ce
0: que tu est es inquiet aussi Est-ce que tu te dis, mince, je suis quand même responsable Est-ce que euh, tu est as aussi cette inquiétude Ou au contraire, tu dis, c'est mon rôle, il faut qu'on y aille, on va mettre en place des mesures responsables pour sécuriser tout ça Est-ce qu'il y a quand même une inquiétude Ou même de tes bénévoles, est-ce qu'ils jouent le jeu tous
1: Non, mais euh, le. le, le, le... En fait, c'est est, qu'on est justement on est dans un monde qui est affreux parce qu'il n'y a, a plus de certitude, il n'y a plus de confort, il n'y a plus de réponse. Et pour moi, on est dans un monde justement qui est affreux. Et maintenant, la, la, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce est qu'on ne fait rien ou alors est-ce qu'on essaye de, de s'adapter Et pour moi, vraiment, la réponse, c'est on s'adapte. Par exemple, là, ce matin, j'étais au téléphone avec une EHPAD. Euh, c'est horrible, dans hein, les EHPAD, de se dire qu'il y a des gens... Euh, là, les EHPAD, aujourd'hui, ne sont toujours pas réouvertes. Ça veut dire qu'il y a des, des, des gens, quoi, des, gens quoi, des personnes humaines, ça fait depuis mars, qu'ils ne sont pas sortis de, de chez eux. Et, et justement, pour moi, on va faire des concerts chez eux et même, on va essayer de faire venir des, des gens d'EHPAD. Enfin, pour moi, c'est vraiment une question de survie. Et, et, on va, et ensuite, le, 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 et on va essayer de s'adapter. Pour moi, c'est un pari. C'est-à-dire qu'on le, 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 fera tout pour que le festival ait lieu.
0: Et, ben en Et plus... par contre, je ne peux
1: pas le promettre. <rire> Et donc, pour, pour, pour les réponses euh, sanitaires, c'est pareil. Euh, euh, on... En fait, il y a des questions, pour moi, la, la question essentielle, c'est euh, la distanciation sociale, on va la respecter. Les masques, on va les accepter, on va, on va le, le faire. Euh, le gel hydroalcoolique, on va le faire. Il le euh, y aura un sens de circulation pour que les gens ne se croisent pas. Mais après, il le... n'y a pas de bonne réponse. Par exemple, sur les chaises, c'est un casse-tête monstrueux. C'est-à-dire que... Il euh, y a le Covid qui nous dit qu'il faut, euh, il faut que mettre des chaises, ok, ensuite il faut mettre des chaises euh, tous les mètres, euh, avec une distance d'un mètre. Est-ce qu'il faut que les chaises soient liées ou pas, etc. Et c'est pour ça, là, là je me dis, le... là de toute façon on est dans un truc qui est impossible et on va essayer de faire de notre mieux euh, et ensuite on va essayer d'y arriver.
0: Une dernière question sur cette organisation avant que je redonne la parole à Emmanuel. Est-ce que tu n'as pas une inquiétude L'inquiétude sanitaire, on en a parlé, mais une inquiétude d'abîmer ton événement, c'est-à-dire de proposer quelque chose finalement qui ne correspond pas avec l'ADN des débuts, le partage, la chaleur. Est-ce que tu ne te dis pas attention parce que finalement de venir voir un de mes concerts en étant sur une chaise à deux mètres de d'autres de, personnes, ce n'est peut-être pas super Est-ce que tu as cette inquiétude ou au contraire tu dis non parce qu'on va faire les choses bien et, et on va arriver à faire quelque chose de malgré tout de positif
1: De bah, toute façon, l'inquiétude, le, le, elle est énorme, mais ça, je ne la partage pas. Je la garde pour moi, l'inquiétude. Et les problèmes, euh, je les garde pour moi. Et euh, là, ce matin, justement, on a fait une réunion. Il euh, y, y avait 50 bénévoles. Et bien, c'était beau. Quoi. On a Justement, le, le, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a sorti du champagne parce que ça faisait depuis euh, 4 mois qu'on n'a pas pu se de...
0: voir. <rire> ça répond à une de et mes questions vraiment, sur les de... que l'équipe joue le jeu. Et je crois que c'est important.
1: Et, et je... Oui, c'est ça. Et en fait, le, le, le but, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes bénévoles. C'est-à-dire, en fait, on fait le maximum. En fait, on ne fait pas de promesses. Le festival n'aura pas forcément lieu. Euh, en plus, on est, chez, on, est clients, on est le premier client de, de chez WizEvent, on est bien entouré. Et En plus, chez WizEvent, il y a une assurance annulation. Donc, le public, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, il peut acheter son billet, il sera remboursé quoi qu'il se passe. Et en fait, c'est ça. C'est que nous, on va faire le maximum pour faire… Mais vraiment, on travaille comme des fous pour avoir un super lieu. festival. Les artistes, j'ai eu euh, tous les artistes, ils sont hyper heureux de venir. Euh, on va faire des, plein d'ateliers, plein de choses. Et en fait, il y a une… Pro c'est qu'on va faire le maximum pour que le festival ait lieu et que ce soit le plus beau festival. Mais par contre, le truc où, on où moi je suis serein, c'est-à-dire que euh, si, euh, si une semaine, ou en fait, si les conditions, si y a une, une, à nouveau une vague où euh, le Covid y revient, bah on
0: annule et tant pis. Évidemment. Emmanuel, vous êtes un des experts du festival. Mais c'est ça, moi, je, juste, je voulais, je voulais
1: résumer en disant le. le en fait, il ne faut pas avoir peur, quoi. C'est dire on, le, le seul truc c'est on fait notre maximum et au pire on annule, il y aura des dégâts et ça fait partie de la vie. Mais il n'y a, a c'est pas très
0: grave. Merci Albin. Emmanuel, vous êtes un des experts du, du secteur. Est-ce que vous avez été sollicité par le ministère de la Culture? Première question. Et ma deuxième question, c'est qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'organisateurs, on l'a vu avec Albin, la colère gronde un peu vis à vis du ministère de la Culture. Est ce que vous, vous trouvez que les mesures sont à la hauteur ou au contraire, euh, pas forcément euh, en adéquation avec ce que, ce qu'il pourrait faire?
2: Alors, sur, sur la première question, est-ce que j'ai été sollicité C'est un peu plus compliqué que ça. Euh, dans la mesure où on était déjà soutenu par le ministère de la Culture dans le partenariat de l'étude SOFEST qu'on a utilisé pour estimer la perte économique et sociale. Donc, euh, d'une certaine manière, le, le ministère a montré qu'il était concerné, sans doute à un endroit, l'observation globale, l'étude, qui est sans doute un, un, un endroit relativement pertinent pour lui, euh, alors qu'il a les pires difficultés à définir une politique d'aide en matière de festival en général. Donc euh, voilà, ça c'est la, la réponse à la première question. Et la réponse à la deuxième question, au risque de désespérer un peu tout le monde, aucune politique ne peut être à la hauteur dans ce domaine, structurellement. Euh, D'abord parce que le monde des festivals est un monde économiquement mixte, et qu'on ne peut pas attendre donc d'une partie des ressources qui est extrêmement différente selon le type de festival de résoudre l'ensemble des problèmes donc ça c'est une réponse un peu, un peu ferme de principe mais je voudrais insister sur, le, sur les réponses qui sont extrêmement différentes d'un festival à l'autre si on prend les festivals de musique actuelle et particulièrement les gros festivals de musique actuelle ce qu'on appelle le break c'est à dire le, le, le taux de remplissage à partir duquel un festival ne perd plus d'argent il était de 66 à peu près dans les années, à la fin des années 90. Il est aujourd'hui quelquefois aux alentours de 94, 95 Comment voulez-vous, dans une phase de COVID active, avec toutes les précautions de distanciation physique qui sont encore aujourd'hui en vigueur, qu'un festival de musique actuelle s'en sorte C'est totalement impossible. À sa première programmation, il est déficitaire de manière extrêmement grave. C'est très différent pour des petits festivals, pour des petits festivals qui ont des structures de coûts complètement différentes, à la fois sur le plan artistique et sur le plan technique, et qui sont épaulés par des collectivités locales, par du bénévolat, euh, par des échanges de services, et qui peuvent se dérouler. Il y en a beaucoup de festivals comme ça. Albin l'a dit tout à l'heure, il a tout à fait raison. Le monde des festivals, c'est un monde où, euh, sans doute, entre 35 et 40 de l'ensemble... Euh, fonctionnent sur des budgets de moins de 20 000 euros. Il faut en tenir compte parce que c'est aussi ça la richesse de l'activité festivalière euh, en France. Et sans doute que les petits festivals sont beaucoup moins impactés que les gros. Et ensuite, l'impact n'est pas du tout le même pour les festivals de musique savante ou actuelle, pour les festivals de danse d'un côté et de l'autre pour les festivals de musique actuelles dont je parlais tout à l'heure. Euh, si je prends un exemple, euh, un festival comme Montpellier Danse, par exemple, l'un des festivals euh, réputés en Europe en matière chorégraphique. C'est un festival qui va se redéployer, il était théoriquement à cheval entre juin et juillet, euh, donc mauvaise pioche, évidemment, euh, et il est reprogrammé, redéployé entre euh, septembre et euh, début novembre. Mais même là, la certitude actuelle est, est, est très forte. De, du côté des pouvoirs locaux et euh, en particulier parce que je vous rappelle que le 28 juin, il y a un deuxième tour des élections municipales dans, un, dans quelques milliers d'endroits, et euh, que du coup, par exemple, le, le Festival de Radio France, pour pouvoir programmer, pour l'instant, hein, pour pouvoir programmer au quorum, 2000 places, Palais des congrès, euh, il faut qu'il prévoie de programmer pour 300 personnes maximum. Vous imaginez ce que ça veut dire Alors, pour un festival de danse qui bénéficie d'une structure de financement où les, les, les subventions sont importantes, c'est jouable, sans doute que c'est jouable aussi, à la faveur de ce qu'a dit Albin et qui est valable également pour Jean-Paul Montanari, qui consiste à avoir des deals de, de longue durée avec les artistes, et donc de pouvoir leur faire accepter une situation qui est peu favorable cette année, dans la mesure où ça rentre dans un partenariat de longue durée entre l'opérateur et l'artiste. Mais pour un festival comme celui-là, c'est possible, pour beaucoup de festivals, évidemment, notamment dans le domaine des musiques actuelles, c'est tout à fait impossible et c'est -ce tout à fait dommageable. Est-ce que c'est
0: lié, comme le, le soulignait Marie Sabot de, de Will of Green, à ce qu'elle appelait du trading euh, humain avec euh, le coût des artistes qui est de plus en plus élevé Est-ce que c'est ça euh, vous pensez avec votre regard de, de chercheur qui fait qu'aujourd'hui on est sur une économie qui, qui fait un break effectivement à 95%, ce qui n'est pas tenable à long terme
2: ah bah Là, le, la, la, la montée du break à 95% est liée à l'augmentation de dépenses techniques à l'augmentation de dépenses de sécurité, on en a parlé tout à l'heure, mais et surtout à, à la, la spéculation qui s'empare du domaine des cachets artistiques, hein, dans ce secteur en particulier. Là, effectivement, le, la montée, la, la flambée des prix des cachets artistiques fait ressembler l'économie festivalière dans ce secteur-là à une économie spéculative qui risque la bulle et l'explosion de la bulle. Mais, Là, cette année, mais Manuel, effectivement... Emmanuel, excusez-moi,
1: mais le break, il est beaucoup plus haut. Pour moi, le break, il est à 300 C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans mon festival, et je pense que c'est à peu près tout le... pareil, euh, les, les, les recettes de billetterie au mieux permettent de, de payer le coût artistique, mais ensuite, il y a la communication à payer, il y a les frais de communication à, à payer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le... le, le... Oui, l'économie est aberrante. Et je pense que le, le, le problème, c'est que les artistes, à la fois, sont, 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 sont trop mal payés, mais nous, euh, à la fois trop mal payés et pas assez payés. Mais en tout cas, le, le, le break, il n'est pas 95%, pour moi, il est plutôt à 200%. On est totalement déficitaire. Il y a vraiment un tout. modèle économique à refaire.
2: Je pense qu'Emmanuel intègre là, toutes les recettes J'intègre l'ensemble des recettes, oui, bien sûr. Sinon, effectivement, ça, ça, devient, ça devient difficile. Sur, sur un point, on peut se rejoindre, c'est que le, la flambée des cachets artistiques est telle que concert par concert, quelquefois, des concerts sont déficitaires eux-mêmes. Mais si on tient compte de l'ensemble des recettes et de l'ensemble des coûts. Hein. Si on isolait effectivement la billetterie, effectivement, dans la mesure où on est dans une économie qui est en partie subventionnée, euh, effectivement, c'est de toute façon déficitaire, vous avez raison, mais il faut intégrer les subventions dans, dans les recettes et également euh, les contributions des sociétés de droit, également les contributions des sponsors et des mécènes pour, euh, pour, pour, pour calculer euh, le break. Sinon, effectivement, on est dans une autre, dans une autre logique.
0: Emmanuel, vous avez une phrase assez forte, euh, vous avez dit « la crise du, con du coronavirus ne pouvait pas tomber plus mal pour les festivals français Pourquoi ». Pourquoi Vous en avez un, un peu parlé déjà, mais qu'est-ce qui fait que les festivals français seraient plus impactés que d'autres
2: Parce qu'ils euh, euh, sont sur la corde raide, sur le plan financier, euh, depuis quelques années, compte tenu de ce que je viens d'indiquer. Alors, euh, Les incertitudes stratégiques sont différentes pour l'économie des festivals selon le type de festival. parce que l'une euh, des grandes incertitudes pour les festivals de musique classique, euh, de danse et de jazz, euh, c'est euh, du côté de, 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 du maintien des subventions que ça se passe. Euh, et pour beaucoup de festivals de musiques actuelles, l'incertitude pèse sur le rapport entre la billetterie, qui est la ressource principale, et euh, la flambée des cachets artistiques et des autres coûts qui tombent sur ces festivals plus que sur d'autres. Euh, donc, euh, effectivement, le moment actuel est un moment, euh, était déjà, avant même que surgisse la crise du coronavirus, était déjà euh, une, un moment de, 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 de risque économique fort pour les festivals et, et de, de déploration d'un certain nombre d'entre eux. Et quand je dis certains, un certain nombre d'entre eux, je ne parle pas des plus petits, je parle de festivals qui ont une reconnaissance, une antériorité, qui sont reconnus sur la place française et européenne de, 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 de la musique et qui se disent Je suis tellement pressuré sur le plan financier, mon break est tellement élevé que j'ai l'impression que je ne peux plus prendre de risque artistique, ce qui est quand même la. La, la mort du petit cheval dans, euh, le secteur, euh, de, dans le secteur festivalier. Si un festival ne peut plus prendre de risques artistiques, je pense qu'Albin sera d'accord, euh, il, il, il est proche d'une du, crise mortelle. Je vais vous poser
0: à tous et les deux en plus, il y une y dernière y question.
1: Il, il y avait les élections, élections municipales. Ça veut dire qu'en gros, depuis euh, septembre de cette année, les, 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 les municipalités ne nous donnaient plus de réponse. C'est-à-dire que là, ça fait depuis septembre qu'on n'a aucune visibilité et en plus, en mars, c'est arrivé les, les, une crise monstrueuse avec des élus qui ne sont pas nommés, qui ne pouvaient pas nous, nous, nous aider à affronter cette, cette crise.
0: Je vais vous poser une dernière question parce qu'on a bien débordé, mais c'est que vous aviez des choses à dire et tant mieux. On va parler des publics, je vais vous demander d'être assez concis. Albin, est-ce qu'il y a de la demande Est-ce que les gens veulent venir déjà sur sur mille et une Notes cet été
1: Bon, je pense que euh, y a, y a, y a tout le monde veut venir. Moi j'ai entendu que tu voulais venir, Emmanuel <rire> veut venir, mais, euh, mais les gens veulent attendre, je pense. Il y a, y a euh, voilà, ça, y encore y a un, un peu d'inquiétude.
0: Rappelle-nous bah les ouais, dates. Ouais, non, c
1: est, c est horrible. Nous, c'est du 1er au 8 août, tout le monde est attendu, mais malheureusement pour nous, je pense que euh, les réservations s'offriront les deux dernières semaines euh, du, du mois de juillet.
0: Donc, mille et une notes du 1er 8 août. Emmanuel, vous avez écrit un livre sur lequel vous parliez des publics des festivals. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement dans la demande du côté du public Est-ce que vous attendez à une évolution
2: Alors, à court terme, sans doute, oui. Euh, ce que j'observe, de toute façon, c'est que l'augmentation la, 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 des, des affluences de, de ces dernières années en matière de, de participation à des festivals marque un phénomène qui n'est ni un phénomène simplement culturel, ni un phénomène économique, mais qui est un phénomène, je dirais, anthropologique. Il y a euh, un lien qui est fait entre la, la dématérialisation de la vie sociale en général et la nécessité de se retrouver ensemble pour partager un certain nombre d'émotions. Euh, il y a un lien entre la crise de l'économie du disque et la revalorisation du live, ça c'est le côté économique, mais il y a un lien entre cette ce poids des ordinateurs, de, du numérique et du distanciel dans la vie courante et la, la vie professionnelle, et le besoin de se retrouver dans des cadres collectifs, parce que, ne l'oublions pas, la pratique culturelle est toujours une pratique sociale, sauf pour les vieux chevronnés euh, de, de, des publics qui viennent seuls à leur festival, mais c'est un cas rarissime, et quand on vient seul à un festival, c'est qu'on y vient depuis 15 ans, et qu'on n'y est jamais seul, du coup, par définition. Hein Donc il y a cette soif d'effusion sociale, je dirais, qui reste là. Maintenant, dans quelles conditions elle va se négocier Je pense que euh, malgré tout le, le soin, le, la volonté, le désir qu'il y a de se retrouver, il y a euh, effectivement cette, cette, cette appréhension qui est bien, bien naturelle. Euh, mais on, on a vu, dès le premier jour du déconfinement en France, dès le premier jour de la réouverture des bars, à quel point euh, les Français, euh, d'une part, goûtaient l'événement et d'autre part, avaient du mal à se retenir, de se retrouver à moins d'un mètre pour fêter ça. Je vous propose qu'on finisse sur cette note positive et, et je vous transmets un, un grand merci
0: à tous les deux. Merci Emmanuel de porter euh, haut et fort euh, les retombées économiques des festivals. Je crois que c'est important. Ils sont, même pour eux, je pense que ça les aide dans leur démarche euh, pour la suite. Donc je crois que c'est important. Et puis merci Albin de, de, de te projeter et de, de relancer euh, mille et une notes. On continuera demain avec deux festivals et on recevra le festival Fête du Bruit avec Carole Consola et elle sera accompagnée de Ludivine Ducrot du festival Rock and poche, merci à vous et comme on le dit, the show must Salut. Salut. Au
1: revoir, merci.